Je suis Victoire Dabla, je suis productrice de riz et maïs et fière de l'être. C'est avec honneur que je réponds toujours à l'appellation de risicultrice. C'est depuis sa rizière de Michintove au nord-ouest de Lomé que Victoire découvre par la radio l'initiative conjointe d'un groupe de chefs d'État et de la Banque mondiale qui se serrent les coudes pour rendre les engrais davantage disponibles et abordables aux agriculteurs de l'Afrique de l'Ouest. Il n'y a rien de mieux que l'engrais parce que notre sol est pauvre. Sans engrais, on n'a pas de rendement. Les sols ont perdu de leur fertilité après plusieurs décennies de culture et sont de plus en plus dépendants des fertilisants. Mais qu'à cela ne tienne, avec ou sans engrais, nous verrons comment faire pousser les cultures, juste avec Internet, comme cela se fait au Sénégal avec un certain Mamadou Diakate et sa communauté engagée 2.0. Ensuite, nous nous rendrons au Cap Vert, où il ne pleut quasiment que tous les deux ans, un pays où malgré tout, les paysans restent déterminés à jouer leur partition pour peu qu'on les mette sur la voie. Une route plus sûre et puis, comment vous parlez de sécurité alimentaire sans vous dresser une table Absurde, n'est-ce pas Eh bien, soyez rassurés, un repas copieux vous sera servi à la fin de cet épisode. Bonjour à toutes et à tous, Eric Caglan avec vous pour ce nouvel épisode de People First, le podcast de la Banque mondiale, région Afrique de l'Ouest et du Centre, qui donne la parole à ses habitants. C'est la période des pluies, période propice pour les cultures, période des semis ou encore des derniers labours en Afrique subsaharienne. Et l'événement pour Victoire Dabla et nombre de producteurs agricoles de la région, c'est cet engagement à l'OME fin mai 2023 de certains de leurs dirigeants de mobiliser plus d'engrais pour booster les cultures. Quand le prix de l'engrais a augmenté, cela nous a beaucoup embêtés. À un moment donné, il n'en avait même presque plus et le sac revenait très cher. Ainsi, lorsqu'on a acheté et utilisé cet engrais, on a certes eu de bons résultats, mais lorsqu'on a défalqué les dépenses, ce qui nous restait était insignifiant. Et pour que les engrais soient disponibles en bonne quantité, abordables et surtout adaptés aux sols en Afrique, la formule serait de les produire sur place. Les regards sont alors tournés vers le Nigeria d'Aliko Dangote et le Maroc de l'homme d'affaires Mustafa Terab, deux géants de l'industrie de production d'engrais dans la région. Mustafa Terab. L'investissement prioritaire doit porter sur la production d'engrais. La plupart des pays africains disposent des ressources naturelles nécessaires à la production d'engrais. Et s'ils veulent saisir l'occasion d'utiliser les bons engrais, de les adapter au sol et aux plantes, ils devront être en mesure de les fabriquer localement. Les ressources naturelles nécessaires se trouvent en Afrique. Et la révolution verte de l'Afrique nécessitera d'importantes quantités d'engrais, mais avec des pratiques différentes de celles utilisées ailleurs. Aujourd'hui, les technologies permettent ce type de pratique de fertilisation. Alors, pour mieux comprendre les raisons de cet intérêt pour les engrais, un sujet qui commence à préoccuper certains dirigeants ouest-africains, il faut avoir à l'esprit ces pénuries et spéculations tous azimuts qui ont surgi au début de la guerre en Ukraine, où l'on se souvient, les prix du pain et de certaines denrées de première nécessité ont flambé en Afrique. 
Alors que le continent ne s'est pas encore totalement remis des répercussions socio-économiques de la pandémie de Covid-19, le conflit entre la Russie et l'Ukraine a entraîné des perturbations majeures dans l'économie de nombreux pays africains directement touchés. Ce qu'il faut retenir est que l'Afrique dépend fortement des importations alimentaires de ces deux pays. Et c'est ainsi que dès la fin du premier trimestre de l'année 2022, le continent va subir des chocs de prix et des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement des produits de base. La Russie étant par ailleurs l'un des plus grands exportateurs d'engrais au monde, il s'ensuit une pénurie d'engrais avec des répercussions sur la production agricole et la sécurité alimentaire. D'où la nécessité de réduire cette dépendance en stimulant la production des fertilisants sur place. C'est en tout cas l'une des mesures soutenues par la Banque mondiale qui veut encourager les États dans des initiatives plus concertées, comme le souligne Shakib Jenan, son responsable pour l'agriculture des régions Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Étant donné que les causes profondes et les conséquences de l'insécurité alimentaire dépassent les frontières nationales, la Banque mondiale a adopté une approche régionale pour développer la résilience des systèmes alimentaires. À titre d'exemple, nous avons lancé l'année dernière le programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest, FSLP. Ces programmes sont sortis d'un financement de 766 millions de dollars qui vise à augmenter la productivité agricole grâce à l'adoption de technologies climato-intelligentes, promouvoir les chaînes de valeur intra-régionales et aussi développer les capacités de gestion des risques agricoles au sein de la région. La région dispose de potentialités non négligeables pour développer la résilience des systèmes alimentaires. Autant d'atouts dont les dirigeants africains sont conscients, reste à en profiter pleinement pour réduire la dépendance de l'Afrique en s'appuyant notamment sur les ressources existantes en matière de production d'engrais sur le continent. Et c'est tout l'intérêt de cette table ronde dite de haut niveau à laquelle le président togolais Fornia Singbe a convié ses homologues Mohamed Bazoum du Niger, Sissoko Ambalo de la Guinée-Bissau et Ousmane Diagana de la Banque mondiale à Lomé fin mai dernier. Comme illustre la feuille de route présentée ce jour, notre vision doit être sous-régional avant tout. Ce comité de haut niveau a été mandaté pour réfléchir et apporter des solutions appropriées permettant d'éradiquer durablement la faim, la malnutrition et la pauvreté dans l'espace communautaire. Notre première responsabilité demeure celle de créer les conditions nécessaires à la satisfaction des besoins nutritionnels de nos populations en quantité et en qualité. Je tiens à vous exprimer ici l'engagement fort de la Banque mondiale à soutenir les efforts visant à améliorer la santé et la fertilité des sols en Afrique de l'Ouest, à appuyer la mise en œuvre de la feuille de route à travers différents instruments financiers. Avec ou sans engrais, il faut absolument contourner la dépendance alimentaire de l'Afrique, coûte que coûte. Et les jeunes ont aussi leur mot à dire dans cette recherche de solutions. Je vous invite pour cela à faire un petit tour dans les rues de Dakar, avec comme guide un natif du quartier populaire Grand Dakar, quelqu'un qui ne passe pas inaperçu et que beaucoup de Dakarois, surtout ses congénères comme Aïsata la trentaine, surnomment Ninche, qui veut dire homme mature en langue wolof. Moi je suis très active sur Twitter et je vois ses actions passer, donc je le vois avec les jeunes, avec euh, faire des actions citoyennes, mobiliser des gens et tout, donc je l'ai reconnu via les réseaux sociaux. C'est une personne assez inspirante, donc quand on la, on la voit, on a envie de lui parler. Quoi. Ninche, un nom qui peut rappeler un autre. À y voir de très près, ce jeune leader revendique lui aussi une forme de courant philosophique, 
celui des engagés communautaires 2.0, c'est-à-dire la communauté de tous ces jeunes qui croient en la force des nouvelles technologies comme catalyseur du développement en Afrique. Le sujet de la sécurité alimentaire les intéresse aussi. Bonjour, je m'appelle Momodou Diarraté, je suis citoyen sénégalais, engagé communautaire. Je suis très connu sur Internet. Grâce à l'influence que j'ai sur ce, ce réseau, j'essaye d'impacter de, de manière positive sur les populations. On a mis en place des modèles vraiment qui marchent. Parce que ce modèle est en train d'être repiqué un peu partout au Sénégal. Et vraiment, on essaie d'éveiller la conscience de la population et surtout de la jeunesse à aimer et à s'engager parce que pour moi je crois farouchement que c'est grâce à cet engagement communautaire qu'on peut soulager nos pays ici, sous-développés. Exemple, je veux, je veux faire un puits, le budget est énorme, j'ai 60 000 abonnés sur internet, je demande à chacun de me donner 100 francs. C'est très simple, 100 francs c'est pas beaucoup, c'est moins d'un euro. Tout le monde donne, j'ai l'argent, je pars dans le village, je vois le puits je lui dis que j'ai l'argent, j'ai le matériel, il me donne une partie de sa journée gratuitement. Et au bout de 25 jours, on a de l'eau à 35 mètres plus bas, on a de l'eau potable et on essaie de mettre en place le matériel qu'il faut pour avoir des robinets. Et je me rends compte, après 30 jours, avec peu de moyens, j'impacte directement. Il y, a, il y a des jeunes qui font du maraîchage intensif, il y a l'élevage qui commence à changer, les femmes ne font plus 7 km pour avoir de l'eau. Je me dis, mais c'est tellement simple et c'est tellement terre à terre et ça ne demande pas beaucoup d'argent. C'est comme ça que j'ai initié des cagnottes sur Internet avec, une, avec un moyen de traçabilité très simple pour montrer aux donateurs que vous donnez 100 francs, mais vos 100 francs ont servi à ça et à ça et à ça. Et c'est ainsi que le jeune Mamadou, inspiré par les modèles de développement réussis à travers le monde, impacte le quotidien de ses concitoyens en complétant l'action de l'État. Là, on va où On va rendre visite à une femme qui est dans l'engagement communautaire depuis bien longtemps. Elle a l'âge de ma maman. Elle forme des femmes à faire du maraîchage sur table. Elle prend tout son temps pour former d'autres femmes à être autonomes. Je vais l'appeler. Ça va va Ça 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 Je m'appelle Ouli Sec. C'est des basiliques, les nanas, les variétés de menthe, c'est à tout ici. Je vends jusqu'à Italie, Espagne, tout. Beaucoup de gens viennent ici, je vends des légumes, comme les choux, aubergines, des carottes, des navets, surtout des épices. Je travaille, je mange, je vends. Je gagne mon argent, je pars à la maison pour les mes enfants. Les limogistes, Le monde se porterait mieux si tout le monde fait ça. Quand il y avait la crise récemment, moi j'étais à l'abri. J'avais assez de ressources pour tenir durant cette période qui était difficile pour beaucoup de personnes qui n'arrivaient même pas à manger. J'ai même craint que les plus vulnérables ne soient poussés à la débauche en raison de leur précarité. C'est pourquoi je me suis toujours rendu disponible pour former des femmes avec l'aide, des bonnes volontés et des partenaires. C'est des formations de cinq jours en maraîchage sur table que je donne avec plaisir, avec un suivi de six mois. Je pense que toutes les femmes devraient réussir comme moi.
Oulissek est, si vous le voulez, le modèle de femme pour lequel Mamadou est prête à se dévouer parce qu'elle a la capacité d'impacter d'autres femmes en les formant à ses propres pratiques. Vu la synergie et le travail qu'elle est en train de faire, nous avons décidé de, de modéliser un projet communautaire, purement communautaire, de formation de femmes à, à avoir de l'autosuffisance alimentaire, visant à être autonome déjà, avoir un métier et vraiment produire des, des denrées de première nécessité. Donc elle va les former sur, sur combien de temps au Lumata Cinq jours. Cinq jours. Six, six, six mois. Six mois de suivi. Et vraiment, ces femmes seront financées entièrement par des bailleurs qu'on va chercher sur Internet à partir du gros funding. Et elle va se charger d'avoir le matériel et la formation qu'il faut. Trace corps corps, trace Il t'a que que ce soit à Dakar ou à Praia au Cap Vert, les femmes ne manquent pas d'initiative ni de détermination. L'exemple d'Artemisa, cette jeune dame vivant à Ribéros de Picos, à la périphérie de la ville de l'île de Santiago, l'une des rares zones verdoyantes de l'île. Comme plusieurs paysannes ici, elle a beau se dépenser pour cultiver et assembler sa récolte, elle ne parviendra pas à l'écouler, faute de route. Surtout en saison pluvieuse, où l'état délabré de la piste qui mène à la ville la contraint à se résigner et à assister impuissante à la détérioration de ses produits. Mais à la faveur d'un projet routier, une route de 7,5 km financée par la Banque mondiale, ce calvaire d'acheminement des produits agricoles n'est plus qu'un lointain souvenir pour Artemisa. Avant la construction de la route, c'était la galère. Mais maintenant, on profite bien de notre nouvelle route. Avant, après les récoltes en juin, juillet, août ou pendant la période des pluies, on ne pouvait aller nulle part et ceux qui vivent de l'autre côté de la colline ne pouvaient pas venir chez nous non plus. Donc, on était coupés les uns des autres. Au début des travaux de construction de cette route, beaucoup étaient sceptiques et disaient que c'était trop réel pour être vrai. Certains même disaient qu'ils ne vivraient pas pour voir la fin. Mais moi, j'étais persuadée que les travaux iraient jusqu'au bout. Et aujourd'hui, je m'en réjouis parce que le fait de pouvoir utiliser cette route me permet de me sentir utile pour mon pays en tant que productrice agricole. C'est ainsi qu'à travers une route, un réseau électrique ou encore Internet, des citoyens de milieux reculés à travers l'Afrique peuvent se sentir connectés et avoir le sentiment de participer à la construction de leur pays. Au Libéria, pays de Georges Ouéa, l'on ne veut laisser passer aucune opportunité de valoriser la consommation locale. Et comme l'on dit ici à Monrovia, d'ailleurs en reprenant les mots du président Ouéa, il faut que les Libériens produisent ce qu'ils consomment et consomment ce qu'ils produisent, comme nous le rappelle. Janine Cooper, la ministre libérienne de l'Agriculture. Notre président George Manewea dit toujours à la population que nous devons cultiver ce que nous mangeons et manger ce que nous cultivons. Nous devons donc apprécier de manger ce que nous cultivons et d'apprécier nos plats locaux. Cultiver ce que nous mangeons est particulièrement important pour le Libéria en ce qui concerne le riz, parce que le riz est notre aliment de base. Mais nous importons la majeure partie du riz que nous consommons. Aujourd'hui, il s'agit de stimuler notre production locale. 
vous verrez que partout, de nouvelles terminologies sont utilisées. De nombreux ministères de l'agriculture changent de nom, comme en France avec le ministère français de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire signifie que vous avez le contrôle sur tous les aliments que vous consommez. Et en les cultivant, en les mettant à la disposition de votre population, vous ne courez pas le risque d'être dépendant des importations ou des blocages mondiaux dans les chaînes d'approvisionnement et des pays exportateurs qui ferment leurs ports. Et donc tout cela, nous l'avons vu ces dernières années avec la pandémie de Covid, avec la guerre en Ukraine et un peu avec le changement climatique. Alors, nous essayons juste de cultiver ce que nous mangeons. La formule est plus ou moins similaire au Togo, où l'on défend depuis près de quatre décennies maintenant un label dit de consommer produits togolais. Après une parenthèse de flottement liée à la course aux produits importés, le concept revient au devant de la scène sous l'appellation « consommer local » et toutes les initiatives sont bonnes pour le promouvoir, y compris celles de journalistes qui veulent désormais aller au-delà de leur rôle traditionnel pour mener des actions pratiques, comme ce festival dit de la marmite, qui est avant tout une façon de communiquer sur la nouvelle donne. Ce festival rassemble depuis deux ans déjà à Lomé des professionnels et amateurs de la cuisine africaine pour un partage de connaissances, mais aussi pour encourager le travail des paysans. Jean-Paul Agbo, journaliste et commissaire général du festival. C'est quelque chose qui me tenait à cœur parce que j'estimais qu'il est temps qu'on change notre façon de produire ce que nous consommons et notre façon même de consommer ce que nous, nous produisons. Donc c'est un engagement, j'allais dire, presque citoyen qui nous a amenés à, à cette aventure et qui nous passionne aujourd'hui. Alors, comme nous sommes au festival FESMA et que notre objectif est de rencontrer autant d'exposants que possible et goûter à la richesse des spécialités et innovations culinaires africaines, nous vous proposons une dégustation rapide, pas très gourmande, en espérant ne pas être trop rassasié parce que le plat de résistance nous attend à Brazzaville, en République du Congo, où nous devons honorer l'invitation du jeune chef tout étoilé, Madou Mukasa. Bonjour, je m'appelle Madou Mukasa, je suis chef cuisinier, je suis champion d'Afrique en cuisine, assiette d'or, médaille d'or, chevalet dans l'ordre de mérite congolais, ambassadeur de cuisiniers d'Afrique centrale. J'ai gagné une médaille d'honneur à la Coupe du monde de la cuisine. Et voilà, donc les mêmes choses qu'on vend au marché, c'est les mêmes produits que j'utilise, la ciboulette, l'oignon... Le basilic, le persil, le céleri, tout ce que j'utilise, c'est pour aromatiser les plats. Et n'importe qui peut les avoir au marché. Moi, j'essaie juste de structurer cela pour que ce soit agréable. Et quand on prépare, nous, on arrive à satisfaire le client. Premièrement, d'abord avec les yeux, donc la décoration, la présentation, le nez, l'odorat et puis le goût, la bouche. Bon, moi, je proposerais que les gens consomment africains parce qu'en consommant local, on va augmenter notre économie. Et voilà. Après avoir savouré les délices culinaires du Festival de la Marmite et honoré l'invitation du chef étoilé Madou Mukasa à Brazzaville, nous vous espérons combler par cette immersion gustative à travers l'Afrique. Une expérience qui nous rappelle que la promotion de la consommation locale et la valorisation du rôle crucial de nos producteurs agricoles sont essentielles pour construire une économie alimentaire résiliente en Afrique. Merci de vous être joints à nous pour cet énième voyage au cœur de l'Afrique en espérant qu'il vous a inspiré. Au nom de toute l'équipe de People First, le podcast de la Banque mondiale Région Afrique de l'Ouest et du Centre qui donne la parole à ses habitants, nous vous remercions de nous avoir suivis. 
au micro, Eric Caglan nous écrire une adresse peoplefirstpodcast.worldbank.org ou tout simplement pfp.worldbank.org. Prenez soin de vous et donnez-vous les couleurs qu'il faut à chaque instant, jour après jour. À très bientôt pour un autre épisode de People First. Thank you.